0: ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me, me lo comentas Entonces comenzar con decir que la filosofía A mí siempre me gusta ver la etimología del origen de la palabra Que filo es amor y sofía es conocimiento Entonces el filósofo es el que ama el conocimiento Pero hay que ver qué es el conocimiento Porque normalmente si tú no sabes nada Estás en la oscuridad, ¿verdad? Entonces mira, si tú no sabes nada Pero de la nada como que ves Ah, hay una luz ahí En determinada área yo estoy viendo una verdad O sea, la verdad ilumina, ¿verdad? Entonces la verdad es como una, ilum una iluminación en tu oscuridad entonces a esa verdad tú quieres llegar. ¿Cómo tú llegas a esa verdad? Mediante, supuestamente es mediante la filosofía. Porque el, lo que tú ves de oscuro, oscuro, es lo que se llama creencia. O sea, yo creo tal cosa, yo creo tal cosa de ti, yo creo tal cosa de mi papá, de mi mamá, de mi país, del mundo, de los humanos, yo, yo creo. Pero hay que ver si es cierto o no es cierto mi creencia, mi ideología, lo que fuera. Entonces para salir del mundo oscuro, de las creencias, inicia con que yo veo una luz en un sitio. Y comienzo a acercarme a esa luz, en este caso lo que tú ves de anaranjado es la filosofía que es irse cercano Porque nunca como humano vas a poder llegar a la verdad absoluta, eso está inalcanzable Pero sí puedes llegar a aspirar a ella y ser un filósofo Perfecto, entonces ahora yo te voy a decir algunas cosas que te va a chocar la verdad Yo creo que te va a chocar algunas de las cosas que te digo, y no, no espero que, que lo tomes como dogma Si es que alguna cosa que te digo no concuerda, eh, me lo comentas nomás Personajes históricos, o sea... Eh, Platón, Sócrates, todos los filósofos, los egipcios, mucha gente incluso desconocida dedicaron sus vidas a la búsqueda de los conocimientos. Hubo gente que no es que fueron Platón y Sócrates, pero fueron recolectores de estos conocimientos e hicieron libros. Y hay gente como yo que somos divulgadores, o sea, yo no ando por el Tíbet, yo no, yo no ando por Egipto viendo las pirámides. Yo solamente busco información, leo el libro y te lo divulgo. En este caso te lo estoy divulgando a ti. Pero, evidentemente, esto no se lo puede decir a todo el mundo. O sea, yo te lo digo a ti porque a ti te ha interesado el tema. Pero si tú vas afuera... Yo no diría esto, por ejemplo, en mi charla en mi canal de Facebook. Porque es, es demasiado esotérico. ¿Qué quiere decir esotérico? Hay el esoterismo y el exoterismo. El exoterismo es lo que todo el mundo sabe. O sea, como te decía el otro día, persinarse es así. Eso todo el mundo lo sabe. Pero el cristianismo esotérico te informa de qué significa la cruz. El vertical y el horizontal. Eso lo vamos a ver también aquí en las charlas. Entonces... Eh, el conocimiento esotérico no es que es malo Simplemente es que no es al conocimiento de todos Porque a la mayoría de gente no le interesa Y lo malinterpreta eh, No le interesa a la mayoría de gente o se te ven como loco Y mucha gente se enloquece también con estas cosas Entonces tienes que tener también mucho cuidado ¿Ya? Entonces te voy a presentar ahorita mi resumen Que no te digo que es la verdad, pero es mi resumen qué va a ser lo siguiente Vamos a comenzar con la numerología usted has escuchado de los cálculos renales Cálculos biliares, cálculos renales Cálculo quiere decir una piedra en tu cuerpo ¿Ya? Y entonces, qué raro, ¿por qué le pusieron el nombre de cálculo? A la piedra Porque si te das cuenta, como los cavernícolas o gente muy antigua podía decir, bueno, vamos a, vamos a contar eh, Una piedra, otra piedra Tres piedras, cuatro piedras O sea, imagínate cómo pensaban los manes diciendo A ver, ¿qué significa el número uno? O sea, ¿qué significa decir yo tengo una piedra? ¿Qué significa que tengo dos piedras? O sea, ahí estás calculando si tú tienes dos piedras y yo tengo una piedra, tenemos... Si tú tienes una y yo tengo dos, tenemos tres piedras. O sea, eso se llama calcular. Calcular, y por eso es que el cálculo es la piedra. Así me explico. O sea, es como que todo está vaina. Entonces, esos son los famosos cálculos. Pero calculemos entonces. O sea, pero calculemos de manera esotérica. O sea, no como todo el mundo que calcula... Te vas a la escuela y te dicen 2 más 1, 3. O sea, 3 por 4, 2. 2 por 4, 8. 8 por 4, 16. Ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Entonces, tú dices el 1... O sea, esto, todo esto es Pitágoras, todo lo que estoy diciendo es, es matemática de Pitágoras, que te has escuchado el teorema de Pitágoras, eso es como que lo exotérico, lo que todo el mundo sabe en la escuela. Pero lo que te voy a decir es lo esotérico de, de Pitágoras. Que son Pitágoras y sus alumnos se ponen a decir: ¿qué significa simbólicamente el número uno? O sea, ponte a pensar, ¿qué significa uno? Que solamente hay uno. Si, te, si quieres lo dices tú, si no te digo yo porque es una pregunta medio rara Pero por ejemplo, uno es el todo, o sea, el todo es el universo Y si tú dices que el todo es el universo y Dios es todo Dios es uno, o sea, Dios es uno porque Dios es todo Entonces si tú dices uno, estás hablando de Dios ¿Sí me explico? ¿Ya? Y tú sabes que esto de a imagen y semejanza O sea, Dios está manifestado en todo, incluido en el ser humano y se manifiesta tú como en tu individuo O sea, yo soy uno Yo, Rafael, soy uno ¿Sí me explico? No soy Dios, soy uno Soy una manifestación a imagen y semejanza De el todo Pero no soy todo soy, soy, vamos a ver, eso es lo que te voy a explicar Bien. ¿Qué significa dos en cambio? Por ejemplo, ahorita Tú has visto que Jesús No sé si Jesús decía, decía si, si dos se reúnen en mi nombre Yo estoy ahí Eso vamos a ver más adelante Pero mira Yo soy uno Tú eres uno Pero ahorita vemos dos ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir dos? Quiere decir que yo tengo mi universo aquí en Ecuador, en Guayaquil, en mi mente. Tú tienes tu universo en Lima. No, no estás en Lima. No sé dónde estás. ¿Estás en Perú? En Lima, Ya. Entonces, ahorita tenemos un, una intersección, como el como en, en la escuela que te decían eh, universo, universo, intersección. Esa tontera. Ya, eso de ahí es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, uno más uno, uno más dos, perdón. O sea, tú tienes este, tu universo, yo tengo mi universo, formamos dos... Y ahorita, entre los dos, estamos formando, de cierta manera, un trino. O sea, Dios, de cierta manera, está con nosotros porque estamos nosotros comunicándonos. ¿Se ¿Sí explico? O sea, no soy yo solamente, eres, somos un conjunto intersecante y Dios está aquí también, porque ya vemos dos conciencias, ¿no? Así me explico. Lo que pasa es que la mayoría de gente no lo ve. O sea, si yo vengo y te trato con desprecio, y te escupo en la cara y te robo, o sea, no estamos siendo armónicos, no estamos siendo tres. O sea, no estamos siendo tú, yo y Dios Estamos siendo yo por mi lado, tú por tu lado Y al diablo todo, ¿sí me explico? Sí, entonces estamos hablando de uno, uno, el tres O sea, lo que se habla es la, la importancia del número tres Entonces, como te decía Yo tengo mi universo En realidad aquí me falló un poquito Porque estas tres líneas no deberían haber salido Entonces, es como que, es como que no están ahí ya, Pero tú tienes tu universo Que es este círculo tuyo Yo tengo mi universo, que es este círculo Entre los dos formados, una intersección, ¿Cierto? Y lo que te decía, y en esa intersección formamos un trino O sea, ahí está Dios, porque habemos dos conciencias y está Dios también O sea, en teoría, si estamos en orden, en armonía, deberíamos estar en paz ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, esto, tú te das cuenta que es una imagen muy bonita O sea, es armónica, es simétrica, es bonita ¿Pero qué significa? ¿Verdad? No sé si te has visto este tipo de imágenes alguna vez Mandalas Ajá este, te voy a hablar de lo que yo sé No es que yo lo sé todo Pero te voy a decir algunas cosas bacanas de los mandalas O sea de tú sí ahorita estás este tipo de imágenes Entonces si te das cuenta que O sea, yo no manejo todavía mucho la geometría Solamente sé contar uno y uno Sé contar hasta el 3, digamos Pero tú puedes estudiar matemática pitagórica Hasta, si tú eres un maestro Los números, los padres, los impares ¿Cómo es eso? los números naturales, los no naturales, o sea, ese tipo de cosas ya, si tú eres neo, te metes en esa matrix. Yo estoy al nivel de decirte 1 más 1 es 2, 2 y 1 somos 3, o sea, yo llego hasta el 3, Al 4... Sí, tal vez te llego hasta el 7, ¿ya? Pero es infinito, si ¿sí me explico? Te voy a tratar de explicar hasta el 7 el día de hoy, ¿ya? Entonces, bueno, estas matemáticas, ya si tú manejas ya la geometría, ya tú puedes hablar de... El triángulo tiene tres lados... Y todas esas vainas... Ya bacán... Eso no te puedo decir yo todavía... Numerología... Sí... Esto de que estamos hablando... Se llama numerología pitagórica... Y hay un número infinito de números... <ríe> y hay números naturales... No naturales... Hay números infinitos... Hay el pi... Hay todas esas tonteras... O sea... Si ¿sí ¿Sí te das cuenta de la dimensión... De lo que estamos hablando... Uh -huh. <ríe> ya... Entonces todo eso... Tú lo vas a ver en... O sea... Tú cuando te comienzas a meter en esto... Te comienzas a dar cuenta... En todos lados... Hay ah, esto, o sea, una planta que está saludable se ve hermosa porque es simétrica. Una planta que tiene una enfermedad comienza, ya no, no es simétrica, o sea, tú comienzas a ver que no hay armonía. O sea, estas es son unas plantas, no sé si son en realidad a computadora mejoradas, porque están perfectamente simétricas, o sea, una planta no es así en realidad, ¿sí me explico? O sea, es como que yo diga, digamos el pantallazo que yo te muestro en mis redes sociales. Yo el perfecto, o sea, pero nada que ver, yo te muestro nada más una imagen eh, modificada a computadora eh, que yo te quiero mostrar en internet, ¿sí me explico? Dependiendo de cuán cercana es a tu relación, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con tu, con tu hermano, o sea, dependiendo de cuán cercano tú muestras más de ti, muestras más tus imperfecciones. Eh, aquí, si tú cortas la fruta, eso no me, dijo, me lo dijo una, una profesora mía, que si tú cortas una fruta vertical y la cortas horizontal, vas a ver los símbolos masculino y femenino, por ejemplo, si te das cuenta... Por ejemplo, la manzana que está como arriba a la derecha como parece un poco una vulva, ¿verdad? parece un poco una vagina porque la han cortado, no me acuerdo si es vertical o horizontal pero una de ellas es masculino o femenino. En cambio si ves por ejemplo el limón, el limón en cambio... O sea, esto de aquí ya se sale un poco de lo que yo, te, yo comprendo por eso no te lo puedo explicar tan claramente pero si tú te pones a ver, supuestamente tú ves en la fruta energía masculina y femenina y si tú la cortas de un lado la cortas de otro, si tú puedes ver, si tienes los ojos para ver ves simbolismo allí. Yeah. En el ser humano también. ¿Qué te parece hasta ahora? No sé si es que tú esperabas algo así o no sé qué estabas esperando, pero... Yeah. O sea, mi intención con esto es nada más ahorrar tiempo, porque estamos... O sea, tú también eres un ser humano como yo y si yo te digo cosas, porque esto me ha demorado a mí eh, unos 5 años. Sí, más o menos unos 5 años, un poco más, entonces si te ahorro tiempo, tú vas más rápido y ya, eso es todo. Ya, acá. Entonces tú ves ahí, este... Leonardo da Vinci está metido en todo esto, el cuadrado, el círculo, o sea, ya, todo eso. Y todo eso. De que la naturaleza en los huracanes, en el ADN En todos lados, tú ves, esta vaina sí, Si tienes los ojos para ver, está allí. Y entonces regresamos Uno, tú y yo estamos aquí Si estamos en armonía, estamos con Dios, bacán Entonces, vamos a hablar así ya de la creación tomar de, de la creación del universo, supuestamente Ya. Si te das cuenta, estas cosas que te digo No es que tengo pruebas científicas O sea, esto se basa en lógica en que si para ti tiene sentido. hasta Ahora como que todo concuerda. O sea, yo soy bien crítico y todo concuerda. ¿Y por qué todo concuerda? Porque supuestamente lo que te estoy diciendo es lo que los sabios han ido a investigar al Tíbet y a Egipto y a todos esos lados. Y han hecho libros y han dicho, loco, es así. O sea, es así y tú piénsalo, cuestiónalo, lo pero esta vez es así. ¿Sí me explico? Ya, entonces eh, no quiero que esto sea creencia. Tú cuestiona y tú me fortaleces mi conocimiento también. En todo caso, ya pues estamos hablando del plano de la Tierra O sea, hay cosas que tú puedes ver y cosas que no puedes ver eh, En la Tierra ¿Cómo se crearon las cosas en la Tierra? Vamos a hablar de eso Supuestamente ya, pues Dios ya siempre ha estado O sea, eh, no tiene tiempo Dios, ¿verdad? Eh, la teoría, lo que te dicen los sabios y los libros y todo esto Esto ya puede sonar bien extraño Ya, pero te lo voy diciendo, mira Mira el pantallón ratito Supone que estamos nosotros ahorita en la Matrix de Dios, ¿cierto? O sea nosotros ahorita estamos en la Matrix, ¿ya? Entonces, en esta Matrix, Dios proyecta su luz, o proyecta su fuerza, su conciencia, ¿ya? Y esto es lo que se llama el... no sé si tú has escuchado alguna vez, el famoso hilo de plata que te une tu cuerpo con tu astral. Una vaina rarísima, una vaina ya más esotérica. Pero, ¿qué quiere decir? Supuestamente es que Dios envía su luz a este plano que estamos viendo, aquí. O sea, tú estás tocando cosas en este plano. Dios... Está en una matrix, pero nos está haciendo llegar aquí algo. ¿Ya? Y ese es ese, ese, esa es esa flecha que te he puesto ahí. Eso se llama el Atacarana o el cordón de plata. Si lo, te pones a estudiar eso, vas a escuchar el Atacarana o el cordón de plata. Es esa vaina, es la conexión de Dios del reino espiritual hacia aquí. ¿Ya? Entonces Dios dice, ya, que haya, oh, mando el Atacarana y se crea el mundo. ¿ya? Entonces el mundo se crea en el mundo, primero se crea el mundo físico. O sea, ¿qué quiere decir que se crea el mundo físico? En este mundo, o sea, si te das cuenta, si te pones a estudiar física, en algún momento un átomo nace, o sea, el, los átomos, los átomos, en verdad, inicialmente aparecen por micros de segundo y desaparecen, aparecen micros de segundo un poquito más y desaparecen y son átomos muy inestables y hay otros átomos en cambio que ya son más estables y ya forman parte de la tabla periódica de elementos. No sé si tú has visto eso de allí. Ya, entonces supuestamente según la teoría, esta teoría de filosofía que te estoy diciendo, este, los átomos inestables son la manifestación más inmadura, más inmadura de este dios. O sea, un átomo que oh, y desaparece es como que el... es un ser vivo, es una conciencia, pero es la conciencia más primitiva que tú te puedes imaginar, porque lo único que hace es vibrar por una micra y se desaparece, ya entonces lo que el man tiene que aprender allí es a poder vibrar y mantenerse o sea, si el man logra ser ya una molécula o un átomo de oxígeno y estar allí o un átomo, perdón, de hidrógeno estar allí el man ya dice, ve, evolucioné en mi, mi conciencia o sea, ya, ya puedo decir oh, mmm, sí. ya, yeah. yeah. entonces esa es la vaina con ese man una vez que ya el man logró ser o sea, te estoy diciendo el man porque es un ser o sea, la teoría es que es un ser vivo o sea, tu mesa, tu computadora es un ser muy primitivo, que no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es estar aquí. O sea, no tiene emoción, no tiene nada. Lo único que puede hacer es mantener su frecuencia vibratoria para poder estar aquí. Este, imagínate un átomo de hidrógeno y luego ah, evoluciona a un átomo de oxígeno. El oxígeno ya puede hacer puentes de hidrógeno. El oxígeno ya te puede generar agua. O sea, el oxígeno, si tú logras una conciencia de un átomo de oxígeno, ya es algo mucho más evolucionado, ¿Verdad? Luego vas formando ya moléculas Luego formas aminoácidos Luego no te das cuenta en qué momento ya tienes eh, ADN y de nada ya tienes una célula ya. Esa célula ya no es solo física O sea, ya hay algo más ¿De acuerdo? Esa, esa es la energía Eso es lo que se llama el pránico El prana Si tú respiras prana o, sea, o sea, tú respiras para generar energía O sea, eh, la piedra se diferencia de la planta En que la planta crece, la planta está viva. O sea, la planta está viva, entre comillas, de en lo que nosotros conocemos como vivo, en el sentido de que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sí? Tiene prana. ¿Ya? Entonces, eh, supuestamente la vaina es que la conciencia, o sea, digamos, un ser evolucionó desde un átomo que se destruye hasta un, un átomo de hidrógeno, de oxígeno, luego ya pasó a ser una... Eh, un carbono Un carbono Luego pasó a ser un diamante O sea Diamante Diamante digamos que ya estás Chévere O sea ya estás armónico Estás bacán Ya como que un diamante Para mi entendimiento Sería como un ángel A nivel mineral O sea el man ya está casi que Porque es perfecto el diamante ¿Sí me explico? O si ya eres oro también Por ejemplo El oro tiene un valor Un valor ya me, Un valor No puedo explicar muy bien Qué valor tiene el oro Pero según yo Si tú eres un ser Si eres oro Ya estás casi que ya Ándate al pránico ¿Me explico? ya este luego este salto aquí yo tengo un vacío en mi conocimiento yo no sé cómo un ser una conciencia puede pasar de ser un vegetal a ser un animal porque supuestamente lo que sigue en la evolución es ya tu ser un animal un vertebrado o sea ser una esponja ser luego bueno un vertebrado ser un vertebrado ser un pez ser un pez o sea porque el reino animal comienza con las esponjas pero yo también estoy eh, reflexionando sobre lo que sé supuestamente o sea esto también me sirve a mí si ¿sí? me explico ya, entonces, mira, el reino animal, el ser más primitivo del reino animal son unas esponjas, supuestamente. Pero las esponjas, ya, a ver, tienen vida, sí, pero no te voy a decir que tienen emociones, ¿verdad? O sea, no tiene emociones la esponja, ¿verdad? Ya, entonces la esponja va evolucionando, pero, por ejemplo, ya si llegas al nivel de un vertebrado, o sea, un ser que tiene vértebras, y los vertebrados tienen 33 vértebras, y esas 33 vértebras tienen un significado. Si tú ya eres un vertebrado, o sea, un pez, tú puedes decir que el pez tiene emociones. O sea, algunos te van a decir que hoy oh, pobrecito no te mate, no comas al pez, otros te van a decir que no tiene emociones. ¿Sí me explico? Es como que medio raro. ya. De ahí luego eh, los anfibios, o sea, una rana, como que tú torturarías un pez, como que pobrecito, alguien tal vez si sí lo haga, una rana como que chuta, es más sensible porque como que se acerca más a nosotros, ¿verdad? está más evolucionada, está más cerca a nosotros. Pero una rana, pero un perro, o sea, ya hacerle daño a un perro ya, o sea, está más lámpara, ¿verdad? Porque está más evolucionado, o sea, ya es un ser más... Porque, por último, el lápiz tú lo pateas, lo rompes, o sea, eso no te importa mucho. Pero mientras más cercano está a ti, te importa más, debes tratarlo... Igual tú debes cuidar tus cosas. Ah, profesor, entonces, en teoría yo debería tener mi cuaderno aquí, mi libro aquí, mi pluma aquí, todo en una cartuchera, o sea, en mi mochilita aquí... Sí, o sea, deberías, Rafael, tú deberías Pero la gente a veces como que tiene todo Y no es lo ideal No te digo que soy perfecto Si tuvieras, tengo ciertas áreas que mejorar, obviamente Pero sería lo ideal, estoy hablando de ideales ¿Ya? Bien, eh, te estoy cansando No sé si te estoy cansando con todo esto Ya, perfecto entonces a ver. Ya, entonces estamos siguiendo Ya dijimos anfibios Luego de eh, luego los anfibios vienen ya Los reptiles, o sea, una lagartija un, un cocodrilo, una iguana, ya. Luego de los eh, reptiles vienen ya los mamíferos. O sea, los reptiles son como los dinosaurios, ya. Y los dinosaurios convivieron con los mamíferos. Pero cuando murieron los dinosaurios, ya los mamíferos pudieron hacerse más grandes. Ya no, sola, ya no éramos solamente unas ratas ahí, comenzamos a hacerlo más grandes, ya. Y comenzamos a desarrollar lo que se llama camamanas o mente de deseo. O sea, ya tú comienzas a decir, ah, yo quiero ser el mejor. O yo quiero ser... Sí, yo quiero ser mejor. O sea, comienzas a vivir en manada, comienzas a vivir con amigos. Te comienzas a importar tu estatus social, socioeconómico. Sí, ¿Me explico. Cómo te ven los demás. Comienzas a decir quiero dinero, quiero verme bien, quiero comodidades, quiero estatus. Mente de deseos. O sea, al final son deseos. Y hasta ahí eso es lo que se llama el cuaternario. O sea, el cuaternario es el ser humano común y corriente. Del, del, o sea, digamos, el promedio de la humanidad está ahorita en, en lo que se llama cama manas. Mente de deseos. O sea, buscar... El, el, buscar el deseo O sea, las cosas materiales, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, es necesario O sea, No es que te digo que es un nivel en la evolución ¿Ya? Eh, pero, ¿cuál es la vaina? Supuestamente, esto que te estoy diciendo Se va a acabar, o sea, es inevitable Que muera todo lo que te he dicho hasta ahora ¿Ya? Porque todo lo que te he dicho hasta ahora es lo que se llama eh, Rúpico Rúpico es una palabra en sánscrito Sánscrito es un idioma antiguo en el cual eh, la fonética, o sea, cómo suena una palabra, quiere decir, tiene un significado. O sea, rúpico, al tú decir rúpico, algo significa. Yo no sé qué significa, pero así como on significa algo, decir rúpico significa algo. Rúpico quiere decir con forma. O sea, una pluma tiene forma, tú tienes una forma, ¿ya? Y hasta cierto punto, tu mente de deseos tiene forma. Porque yo eh, te puedo hacer una resonancia magnética del cerebro Y puedo saber que, eh, por ejemplo, que tienes hambre O que tienes deseo sexual O que tienes... Eh, o que estás mintiendo O sea, si ¿sí explico En algún momento todo eso que tiene forma se puede saber Y va a morir Todo lo que te he dicho va a morir ¿ya? Entonces ahí tú te puedes quedar en el ateísmo Y decir, bueno, yo vivo ahí Y puedes vivir así Pero lo que se te plantea es que no Que hay algo más allá O sea... Eh, Tú has escuchado que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Entonces, eh, lo que está hasta aquí es cuerpo, ¿verdad? Todo esto es cuerpo. Tu, o sea, por ejemplo, porque tu cuerpo físico está físico y está vivo, ¿ya? Es cuerpo. Mente es, en cambio, las emociones y el kamamanas. Porque, el, eh, o sea, mente quiere decir, o sea, son diferentes Categorizaciones De la misma vaina ¿Me explico? O sea, son diferentes maneras De decir lo mismo Lo que te estoy explicando Es un modelo distinto Un modelo que se llama Este modelo se llama La constitución centenaria Del ser humano Y el individuo ¿Ya? O sea Otro modelo es Cuerpo, mente y espíritu Ese más es griego Ese es un modelo griego Que en Grecia Era Soma No me acuerdo De los nombres griegos Ya, pero era era cuerpo, mente, espíritu es griego este aquí es como que otro modelo pero es lo mismo entonces lo que pasa es que como vivimos en, en occidente nuestra manera de pensar viene de Grecia o sea nuestra manera de ver el mundo es griega, entonces por eso es que para nosotros resuena cuerpo, mente y espíritu en otros, en China de repente es otra manera esto que te digo es un modelo más o menos como que universal entre comillas ¿Ya? entonces cuerpo es vegetal y mineral, físico y pránico Mente es astral y camamanas, o sea, tus emociones y tus deseos egoístas de, de tener éxito, dinero, fama, todo lo demás, ¿sí? Eh, ¿Y el espíritu? ¿Qué será el espíritu? Para mí, de lo que en teoría es lo que va a quedar luego de que tú ya no estés, o sea, si tú le haces bien a alguien, mal a alguien... Hay gente que históricamente se le dice, "Ah, hizo muy bien", otra gente que dice, "Ah, es pésimo", ¿verdad? Lo tu trascendencia, lo que dejaste en el mundo, sea para la humanidad o sea para tus hijos, ¿sí? O sea, lo que tú o para un perro, o sea, si tú alimentaste un perro y cuidaste un perro, o sea, al menos algo existe, no es que mientras ayudas a algo más evolucionado, o sea, si, para mí, si tú ayudas a un ser humano es incuantificablemente mejor que ayudar a un perro, pero hay gente que dice, no, yo prefiero ayudar, a los animales. No, loco. Si hay gente, ser humano, es el ser humano, está más cerca de nosotros. Ya. Por los motivos que te he explicado. O sea, no te lo digo de loco, sino con este razonamiento. Que la pluma tú la botas, la planta tú la cortas. Ya. Con los ratones tú experimentas, pero ya cada vez más, loco, con un ser humano, está al lado tuyo. ¿Sí me explico? Ya. <risa> ya, yeah. yeah, entonces todo lo que te he dicho... Eh, Cuerpo y mente. Vamos ahora a la teoría del espíritu. Vamos a ver cuánto vamos... Creo que estamos casi por la mitad. No, es que tampoco ya se está terminando. Pero, o sea, no, es que... Porque es pesado. Me he dado cuenta que yo también... O sea, sí me he cansado contándote todo esto porque... Este es mi talento, digamos. Es el compendio de todo esto. Dártelo como que una hora es lo que yo trato de hacer. Ya. Ya, entonces... Eh... Iniciamos hablando de Dios, ¿verdad? De que Dios es uno, Dios es todo Y... Si tú te vas a diferentes religiones En el catolicismo, que es la más común de nuestro medio Tú vas a hablar, tú vas a hablar de, de Padre, Hijo, Espíritu Santo O sea, del trino, de, de, de la Trinidad Pero si te vas a Egipto creo, Ajá, si vas a Egipto Era Horus, Ra, y no me acuerdo cuál O sea, no me acuerdo No, no me sé todavía todos los dioses, ya, pero En, la, en el Dios de la Ciencia eh, de, de la neurociencia es la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebro reptil. O sea, siempre hay muchas triadas que tú puedes decir: Ah, el mundo. O sea, veo el mundo así. Y en sánscrito, en el conocimiento antiguo que te estoy diciendo, esta triada, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, neocorteza, cerebro eh, límbico y cerebro reptil, en sánscrito es Atma, Bodhi y Manas. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir? Atma quiere decir voluntad y es la primera. O sea, Atma es voluntad. O sea, hay la voluntad de que exista la vida. Mira, esto de aquí, eh, lo que te estoy diciendo es, eh, en teoría, lo que se llama la, el trino solar. El trino solar es la primera, esto, esto es teoría, o sea, es la primera manifestación inteligible de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes comprender a Dios. O sea, lo único que tú puedes tratar de comprender de Dios es el trino solar, que es Adma Budi Manas. O sea, Dios es incomprensible y lo mínimo que podemos nosotros decir, ve, algo comprendo. Es que es tres. Y es voluntad, es amor y es mente. ¿Me explico? O sea, no sé si... O sea, esto este, este aquí no es Dios. Dios no se puede, no lo podemos ver. Pero podemos darnos cuenta de este patrón. Ah, siempre hay voluntad. Si no tuviera voluntad, no estuviera aquí. O sea, si yo no tuviera voluntad de compartir contigo este momento, o sea no estuviera. Hay amor-sabiduría porque, digamos, yo que espero que tú aprendas algo, que yo aprenda algo y que nos vaya mejor. O sea, eso es lo que aprendo. Y ahí espero que haya mente pura, o sea, no se trata de mí, de mi ego, ni de tu ego, se trata de que, de que el conocimiento salga, ¿sí? Ya, ya entonces este, vamos a verlo con el catolicismo, vamos a ver si lo puedo conectar. El Padre es el que quiere que haya la vida, el Hijo es el que te da el amor y el Espíritu Santo es la sabiduría de, que, de la mente, o sea, tú no sabes cómo, cómo funciona tu cuerpo, pero sin embargo funciona, o sea, hay un orden, una mente... Una mente pura que está haciendo un orden en este mundo El Espíritu Santo No me concuerda completamente Como que ahí me falta Yo siento que me falta un poquito ahí refinar Pero, pero sí me explico O sea, hay un trino Déjame ver si lo puedo hacer con la neurociencia el, Eso lo puedo manejar tal vez mejor Mira, la neocorteza es la parte más externa del cerebro Es la parte consciente Es la parte que decide O sea, a los 28 años O a los 30, 60 años Ya tu neocorteza cada vez ha aprendido más Tiene mejor criterio entonces, esa es tu voluntad, o sea, ¿qué es lo que tú realmente quieres hacer? ¿Existe el libre albedrío? ¿Sí me explico? O sea, el, el pelado de 10 años capaz que va a ser una tontera porque no tiene suficiente desarrollo, no ha podido desarrollar este trino, no ha llegado a un nivel en que la voluntad de Dios pueda manifestarse, porque es un inmaduro, o sea, es un ser que está a nivel emocional nada más. ya. En neurociencia, en la neocorteza, corteza cerebral, la inteligencia es el atma. Budi, sí, las emociones, las emociones, pues, ¿verdad? El amor, las emociones. Y el reptil es la mente pura, que tu cuerpo, tú no sabes cómo es la de tu corazón, cómo es que tus uñas crecen, cómo liberas tus hormonas, pero lo estás haciendo, o sea, hay un orden ahí. ¿Qué te parece? ¿Todo concuerda? O no sé, o sea, para mí no sé qué te parece a ti, pero parece... Lo más fácil es estar acostado, ya... Pero si tú tienes voluntad, eso te cuesta, te saca de tu zona de confort. O sea, si tú quieres hacer algo, tienes que salir de zona de confort. O sea, eso es tu voluntad. Pero si no tienes voluntad, no vives tu vida en armonía, te falta. O tal vez tienes voluntad, pero te falta amor y quieres ir a hacer tonteras en el mundo. O tal vez tienes voluntad y tienes amor, pero te falta mente y no lo haces bien. O sea, eh, pero sí, tienes que salir... Entonces, si te das cuenta, aquí hablamos de simbolismo nuevamente. Aquí es lo que te decía, yo te hablo hasta un nivel número 7. Más allá de eso, todavía no te puedo hablar mucho, casi nada. Pero si te das cuenta, que hablamos de 7 cosas. Hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí te vas a dar cuenta que el número 7 en simbolismo es muy importante. Por ejemplo, eh, las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Hay muchos ejemplos. Yo no me sé muchos ejemplos, pero... Pero si tú hablas con alguien más evolucionado, vas a ver que el 7 está en todos lados. Eso se llama la constitución centenaria. Dios creó al mundo en 7 días. Y hay muchas sociedades, hay algunas que son más ocultas que otras, ¿ya? Las más ocultas de todas son las o sea tú te puedes ir ahí, te toca ir a esperar 10 años a ver si es que te dejan entrar, los masones supongo que deben invitarte, los rosacruces creo que deben invitarte. Ahí entonces hay, eh, 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 la idea es que todas las culturas tengan todo esto, las pirámides tienen un simbolismo. Si te das cuenta, la pirámide tiene una base de cuatro puntos, el cuaternario, de físico, energético, astral y camamanas, cuaternario, pero también tiene un triángulo arriba, o sea, tiene el trino también. Y ahí puedes ir a hablar de las dimensiones, la quinta dimensión... Eso yo no entiendo muy bien todavía... La, los físicos también estudian la quinta dimensión y todo eso... Pero yo todavía no, no te llevo ahí... Se supone que el arte bella es aquella que cumple con estos patrones... Y con estas proporciones... O sea, un buen cuento es aquel cuento que utiliza simbolismo, numerología, arquetipos... ya Un buen edificio es un edificio que utiliza simbolismo, arquetipo, este, numerología, geometría... Lo que te decía la cruz, la cruz quiere decir este, los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea, tienen una vida cronol cronológica, que es la línea horizontal. Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero el ser humano llega a un nivel de que tiene una chispa divina, vertical, de trascendencia. O sea, que tú te das cuenta de que lo que tú haces impacta en los demás para siempre. O sea, este, en historia, o sea, en la historia tú puedes ser un personaje histórico y... Más místicamente, si tú le haces el bien a alguien, si tú haces sentir bien a alguien, o, o sea, le haces el bien a alguien, eso es algo bueno, o sea, eso es algo bueno que está en orden con el universo y es algo trascendentalmente. O sea, si tú ayudas a alguien necesitado, es como Jesús te decía, o sea, no tienes que ir a... Si tú le das zapatos o que no tiene zapatos, si alimentas al que tiene hambre, si vistes al desnudo, eso de ahí es hacerlo conmigo. Y como Jesús era Dios y era el universo, lo que decía Jesús es, eso es algo bueno, eso es estar en orden. Eh, con la trascendencia que tú debes buscar. La trascendencia buena, en cambio de no la trascendencia mala, como los personajes históricos que todos sabemos que han sido malos, entre comillas. Los últimos de la clase. Ya, y ya para terminar, tú puedes ver este, muchas, por ejemplo, la alegoría de la eh, cueva de Platón, la caverna de Platón. Esto lo que te dice es que nosotros vivimos en un mundo en el cual hay muchas ilusiones, o sea... Te ilusionan de que tú debes este, ir al colegio, ir a la universidad, hacer dinero, tener todo lo que tú quieres, la fama, fortuna, todo. Pero esas son ilusiones. ¿Y quién, tiene la, quién maneja esas ilusiones? Y los líderes mundiales, los políticos, que te ponen propaganda y te ponen, mira, tienes que tener un carro, tienes que tener una casa, tienes que tener una piscina, tienes que tener una mansión, tienes que tener tal, tal, tal. Y te muestran esas imágenes que son como esas sombras que tú ves allí. Pero al final tú ves que esas sombras las manejan unas personas, ¿ya? La idea es que si tú logras darte cuenta que las ilusiones... Eh, y no es que yo me he dado cuenta... No es que yo he salido de la caverna, o sea... Yo todavía tengo muchas ilusiones en mi vida, pero la idea es que... Tú puedes salir de la caverna, ver el mundo real, como ves el man que está allá afuera... Y tú puedes regresar y decirle a alguien... Mira, ve, yo vi estas cosas. Es lo que estoy tratando de hacerte aquí, o sea... Yo no es que soy un sabio ni nada... Eh, yo simplemente... He visto ciertas cosas... Regreso y te digo... Mira, mira... He visto estas cosas... Este... Y, y... Y date cuenta... O sea... Date cuenta... Lo que para ti haya encajado... Este... Es lo que yo te quería transmitir... ¿Sí? Y ya finalizo así... Con esta imagen... Esta es una imagen... Este... Que muestra la evolución del ser humano... <ríe> ¿Ya? Aquí tú ves tres imágenes... Ves un monje... Ves un elefante... Y ves un mono... De abajo hacia arriba... ¿Verdad? Ves que al principio... El mono está delante... Del elefante... <ríe> Y el monje está diciéndoles... Oye, no se vayan, vengan acá... <risa> ya... Eso simboliza... Que al principio de tu evolución como un ser... Un ser humano en este caso... Eh, tu mono... O sea, tu, tu físico... O sea, la parte menos evolucionada de ti... Lo que pasa es que esto no es que encaja perfectamente... Porque es otro modelo... O sea, lo que te, esto aquí es un modelo de todo lo que hemos hablado... Pero hecho una imagen... ¿Sí? Entonces lo que muestra esto es que al principio de tu evolución como ser humano... La parte más primitiva, el mono que llevas dentro... Está llevando toda tu vida O sea, como que Ah, quiero sexo Quiero comida Quiero... O sea, las cosas más básicas Ni siquiera decir Quiero fama Porque eso es algo Un poco más mental El... el ese es, digamos, el ladrón El ladrón que va y dice Los instintos Los instintos no, 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 no. Claro, el ladrón que dice eh, Te robo tu celular Y te violo Y me voy O sea, el man que dice Quiero plata y quiero sexo Así ah, explico Ya el man más mental Dice no, no, no Yo quiero manipularte O sea, quiero estafarte Por ejemplo ya, entonces la idea es que tú dices, a ver, este, a qué nivel, a qué, a qué nivel eh, uno está, eh, y el nivel espiritual, no, simplemente comprendo estas cosas y es, me doy cuenta que tú eres un ser humano y quiero ayudarte, o sea, quiero ayudarte y me doy cuenta que al ayudarte estamos todos, como somos todos uno, todos estamos mejor, ¿me explico? ya. Entonces el tema es que este, al principio de tu evolución como ser, lo que te, lo que te mueve son los instintos. sí, sí este, Violarte y quitarte la plata y tu reino y tu oro y todo eso. ya este, Luego ya ves que el elefante comienza a volverse blanco, o sea, ya comienza la mente. O sea, ya el elefante y el mono se ponen más cerca y finalmente ves que el elefante se... Comienza a poner blanco. Quiere decir que la mente comienza a relucir. O sea, ya comienzas a tener ideas de que... Ah, ¿qué quiero hacer más adelante? No voy a perjudic Digamos, no voy a tener sexo... Sabiendo que tengo un matrimonio. ¿Me explico? O sea, ya tus instintos no te dominan porque tu mente... Mm -hmm. Así te gusta el amán... Tu mente, sabiendo que tienes un hijo, no te va a permitir. ¿Ya? Pero tal vez igual quieres. Tal vez igual tú quieres hacerlo. Pero tu mente te... Mm -hmm. Así es... Porque lo ideal sería llegar a trascender el sexo, o sea, decir, no, o sea, eh, no voy a ser infiel simplemente porque no deseo, y ¿por qué no deseo? Porque comprendo que, comprendo que no, ni siquiera me llama la atención. O sea, ese ya es un nivel de un monje. O sea, el celibato no debería ser obligado. El monje célibe es porque él dice, no, loco, yo ya trascendí lo físico y lo emocional. O sea, yo estoy en un nivel netamente mental y yendo a espiritual, yo no necesito nada de eso. ¿Ya? Entonces, lo que te muestra esa imagen, si te das cuenta, llega un momento en que el mono ya se pone atrás del elefante y comienza a ser el monje el que lleva la vida de la persona. ¿Ya? Entonces, el, digamos, en este caso de la sexualidad, el célibe es el que dice: No, loco, yo ya soy célibe por voluntad propia, yo ya no necesito nada porque yo solo estoy en un estado ya mental y espiritual, nada más. Ni siquiera como, ni siquiera bebo agua. O sea, ya, si tú llegas a ese extremo, ya vas a ver a los hindús que están así, hechos, hechos un palo ya. ¿Sí explico? Supuestamente, en teoría, esos son los que ya están a punto de llegar. Ya, si tú ves al final, ya este monje se monta en una alfombra y se eleva y se va. O sea, esos son los manes que ya tú los ves hechos palos porque ya casi físicos no son, sino que quién sabe en qué andarán en su mente y en su espíritu esa gente. ¿Sí me explico? Sí. Ya, y creo que ahí termina. Esa de... Gracias por su atención. <ríe> Espero que te haya gustado la, la charla.